0: La Organización Mundial de la Salud define a la esquizofrenia como un tipo de enfermedad mental caracterizada por la distorsión del pensamiento, de las percepciones, emociones, lenguaje, conciencia de sí mismo y conducta. La Secretaría de Salud de México la define como un trastorno psiquiátrico severo que se inicia en más del 70% de los casos durante la adolescencia y en el adulto joven. Su prevalencia en nuestro país es de 0.7%, es decir, en México existen medio millón de personas con esquizofrenia, lo que coincide con los reportes recientes de la OMS sobre este padecimiento alrededor del mundo. Otro dato que hay que considerar es que los países con economías emergentes son los más afectados. Del total de personas con esquizofrenia, 33 millones viven en ellos. El descubrimiento de los antipsicóticos a mediados del siglo pasado ha generado un cambio en la historia natural del padecimiento, ya que antes de su administración, regularmente el curso de la enfermedad era continuo, llevando a un deterioro importante a más del 60% de los pacientes. Actualmente el curso del padecimiento, por lo general, es episódico, por lo que muchos pueden ser reinsertados a la sociedad y funcionar en ella de una manera satisfactoria. Para hablar sobre esquizofrenia, los doctores Omar López y Mauricio Rodríguez platicarán con el doctor Héctor Pinedo Rivas, que cuenta con más de 30 años dedicados al cuidado de la salud mental en México. El doctor Pinedo es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y médico psiquiatra por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue jefe de hospitalización del Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente y profesor de posgrado del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es socio fundador de la Clínica de Interdisciplinas Cognitivo-Conductuales en la Ciudad de México y profesor titular de la materia de terapia cognitiva en el Departamento de Psiquiatría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además, miembro internacional de la American Psychiatry Association.
2: Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Estamos como todas las semanas. Omar López Vergara, yo soy Mauricio Rodríguez. Omar. ¿cómo ¿Qué tal estás? Mauricio? ¿Cómo estás? Amigos del auditorio, bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar de un tema apasionante, por difícil de entender, por impactante, por cargado de símbolos, que es la esquizofrenia. Vamos a platicar justamente con el doctor Héctor Pinedo Rivas, que tiene muchísima experiencia desde su formación como psiquiatra. Héctor, pues bienvenido de nuevo Hipócrates 2.0. Al
3: contrario, Mauricio, muchas gracias, Un gusto Omar. tenerte con nosotros. Gracias, Omar.
2: Quizá, el, para aclarar los términos, hay una esquizofrenia, hay muchas esquizofrenias. Hemos visto algunos otros diagnósticos de condiciones en las que ya ahora son espectro tal… Espectro este, autista. ¿no? Ajá. Y, y como que ha tendido a… ¿A diversificarse el diagnóstico de la esquizofrenia es, es una? ¿Son muchas? Que bueno, es...
3: en realidad, en la actualidad, en función de la evidencia, un término que originalmente se diseñó, digamos que para una sola entidad, con algunas variedades, en la actualidad se considera más bien un espectro esquizofrénico, ¿no? que va desde ciertas manifestaciones tal vez más o menos ligeras hasta, digamos, sintomatología muy, muy compleja. Entonces, en la actualidad el DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, que, dicho sea de paso, muchas veces ha servido un poco de guía para la Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales, decidió el grupo de expertos desechar un poco el término trastorno esquizofrénico que existía en el dsm 4 en la edición anterior, uh -huh. y ahora utiliza el término más bien de espectro esquizofrénico. ¿no? Y lo que antes se eh, dividía en clases de esquizofrenia, ahora no son más que eh, lo que se realza, digamos, son los síntomas específicos de cada cuadro, para la elección del tratamiento
2: adecuado. La etimología quiere decir, literalmente, la mente partida,
3: Mente ¿no? dividida, efectivamente. Eh, es esquizo,
2: en... que es partición y frenos, la... la frene la mente, ¿no?
3: Exactamente, sí. El término acuñado originalmente se debía precisamente a esta disociación entre el pensamiento y la conducta en un momento determinado, pero también... Venía impregnado un poco de elementos un tanto psicodinámicos, ¿no? En el sentido de cierto mecanismo de defensa que es muy común, que es la escisión, que indica como una partición, uh -huh. ¿no? De la mente como en uh -huh. dos sistemas. Las emociones, por un lado, y las funciones mentales superiores estuvieran, digamos, disociadas, ¿no? Estas dos. Uh -huh. Pero bueno, es un término que se utiliza, pues, universalmente, ¿no? Para hablar de este tipo de problemas.
1: Respecto a los síntomas, ¿qué tanto coincide lo que tú ves con lo que se conoce popularmente, digamos, en las películas o en las novelas? Es decir, en muchas películas hay un personaje que nunca existió, es decir, las alucinaciones visuales son muy manifiestas. ¿Cuáles son los síntomas reales que tú ves en la consulta respecto pues, a alucinaciones auditivas? ¿Cómo son los casos realmente?
3: Lo primero que habría que entender, Omar, es que es un padecimiento que se caracteriza por alteraciones perceptuales, por sí. un lado, por alteraciones del pensamiento, uh -huh. en otro lado, por alteraciones de la conducta y por alteraciones del afecto. En el caso del sensorio, efectivamente son muy comunes ¿no? las alucinaciones, particularmente las alucinaciones auditivas, auditivas. pero recordemos que una alucinación pues, es una percepción que no tiene objeto, a diferencia de una ilusión donde yo distorsiono un objeto, por ejemplo veo un suéter tirado en el piso y yo imagino que es un gato, en cambio, una alucinación sería, no hay nada ahí y yo veo una persona que está ahí parada, digamos, pero que no hay ningún estímulo que me, me evoque esto, ¿no? Las alucinaciones se pueden dar en cualquiera de los sistemas sensoriales y sensitivos que tenemos, es uh -huh. decir, hay alucinaciones visuales, olfatorias... Sinestésicas, gustativas, en fin, pero en la esquizofrenia particularmente, las alucinaciones auditivas, especialmente en el caso de aquellas variedades de esquizofrenia con síntomas paranoides, es muy común que el paciente perciba voces dentro de su cabeza, ¿no? que puede ser una, que pueden ser muchas, puede entablar diálogos, uh -huh. ¿no? De hecho, es muy común que eso precipite lo que antes se conocía como síntomas primarios de esquizofrenia, como la inserción del pensamiento, es decir, la idea de que alguien me está metiendo ideas en la cabeza, uh -huh. y por eso, o bien del pensamiento auditivo, ¿no? Es decir, yo su puedo suponer que ustedes están uh -huh. escuchando mi pensamiento o viceversa, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay una mezcla entre estas alteraciones sensoriales, generalmente con las alteraciones propias del pensamiento, que son los delirios. Los delirios, no delirium con M, delirium es un concepto más de tipo neurológico, más sí. bien de confusión mental, pero delirio se refiere a alteraciones en la lógica del pensamiento. Mm. Estas alteraciones en la lógica del pensamiento de pronto pueden sonar muy fáciles de distinguir, ¿no?, pero... No son tan fáciles. Si nosotros pensamos que existen grupos de personas que tienen ciertas creencias, por ejemplo, pensemos en las religiones, ¿no? Sí. no habría evidencia para poder demostrarlas y sin embargo la gente las cree. Pero a diferencia de los delirios, estos son compartidos por un grupo, pero los delirios son ideas personalísimas que no son compartidas por un grupo y que son resistentes a la lógica formal. Por eso es imposible ¿no? que a través del diálogo, a través del, de un debate, nosotros pudiéramos convencer a claro, una al, persona que el, tiene un delirio que esté equivocado. no Si lo lográramos, entonces no es un delirio. Claro. ¿Me explico? Entonces van muy de la mano las alucinaciones auditivas, por ejemplo, con las ideas delirantes que pueden ser de tipo paranoide, no ser perseguido, ser vigilado, ser controlado, este tipo de cuestiones. es decir
1: ¿no? hay un plot del gobierno contra mí me está persiguiendo, el gobierno de Estados Unidos.
3: Exactamente, este, ya han colocado, por ejemplo, colocado. un dispositivo uh -huh. adentro de mi cabeza, ¿no? Yo lo estoy uh -huh. escuchando uh -huh. y de hecho pues, lo está escuchando, uh -huh. pero además está rodeado de toda esta idea sí, paranoide.
2: Que, que por lo general son argumentaciones bien elaboradas, ¿no? Y algunas veces hasta bien documentadas, o sea, llega a ser muy convincente, ¿no? El, el, la explicación.
3: Eso depende mucho, mira, de la variedad, digamos, de esquizofrenia, porque hay esquizofrenias que son muy deteriorantes y que sí producen alteraciones, digamos, que en el funcionamiento cognitivo muy importantes, ¿no?, como una esquizofrenia desorganizada, o una esquizofrenia en la cual el flujo del pensamiento es completamente desordenado y también obviamente depende de la inteligencia del sujeto. Hay gentes que pueden tener un intelecto sobresaliente incluso no en ciertos momentos o para ciertas cosas pero una esquizofrenia desorganizada es una ensalada de cosas donde a veces pues ni siquiera hay un delirio muy bien construido no, sí, ¿no?
1: es un discurso inconexo
2: donde pues sí. se dice lo que viene a la cabeza sí, incoherente y,
3: incongruente no uh -huh. este Héctor
2: cómo empieza la esquizofrenia a qué edad se puede diagnosticar, se puede prevenir, se puede predecir. ¿Cómo es el cuadro clásico de la esquizofrenia más frecuente en México? ¿Cuáles bueno, son los factores de riesgo? Los factores de riesgo hay. Sí,
3: no. o sea, recordamos que es un padecimiento como la mayoría de los padecimientos mentales donde no se conoce la etiología única, ¿no? Uh -huh. Específica que, que lo produce, pero hay cosas que sí son importantes recordar. Es un padecimiento que tiene factores genéticos muy importantes que han sido demostrados, que probablemente interactúan con ciertos factores medioambientales, desde crianza hasta infecciones, qué sé yo, hay una serie de factores que no, no, se han pretendido... No drogas. hay una causa como tal. No hay una causa como tal, pero hay un factor genético, es decir, hay varios genes que son candidatos que sí, definitivamente hay una correlación. Por eso es una enfermedad donde cuando hay antecedentes familiares de esquizofrenia, pues nuestro riesgo de esquizofrenia se multiplica de manera muy importante. Basado en eso, normalmente la esquizofrenia se puede presentar desde la infancia, pero lo más común es que debute en la adolescencia, hacia finales de la adolescencia, principios de la edad adulta. Es muy común que ahí empiece a haber cambios en la conducta. No es algo con lo cual la gente se despierta un lunes, ¿no? Sino que es algo progresivo que generalmente empieza con ciertos cambios en el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, una cierta tendencia al aislamiento, un cierto empobrecimiento, a lo mejor del lenguaje, a lo mejor un cierto descuido del cuidado personal, uh -huh. a lo mejor una disminución en las capacidades escolares o laborales, ¿no? Y esto va progresando hasta que viene. Por decirlo de alguna forma, la quiebra psicótica, ¿verdad?, uh -huh. donde muchas veces pues ya puede haber cuadros de agitación psicomotora o risas inmotivadas, o sea, problemas ya de conducta muy graves donde todo el mundo se da cuenta que algo está pasando.
2: Pienso en los adolescentes y en los adultos jóvenes que uh -huh. es la etapa en la que se acercan a sustancias que les pueden alterar el Bien estado de conciencia. Esto a veces pasa Exacto. desapercibido a la hora de hablar de adicciones, incluso hablar de alcohol, de tabaquismo, de marihuana, de otras drogas ya más fuertes, que si tienes una predisposición genética que tú desconoces, nada más la aplicación de esa droga pues, te puede trastornar. Sí, es muy interesante
3: esto que tú planteas, por supuesto, es una edad de experimentación, ¿no? Es una edad donde se manejan crisis emocionales importantes. Y efectivamente, eh, diera la impresión de que por lo menos en algunos casos, ¿no? Pues estas sustancias psicotrópicas este, pudieran ser los detonantes. Pero también hay otra cosa interesante. Pareciera que estas personas, sí, antes de que el, el padecimiento se manifieste, tienen una mayor tendencia al consumo de sustancias. Es altísimo, ¿no? El abuso de, de alcohol, de marihuana, etcétera, Es muy, muy común, ¿no? En ellos. Entonces, recordemos que muchas veces el preámbulo para acercarte a las sustancias pues es un malestar emocional, ¿no? Que, que hay por ahí. Eh, digamos que están las dos caras de la sí, moneda, okay. ¿no?
1: Mencionabas antes de empezar el programa que esquizofrenia era sinónimo en Vox Populi de locura. Así es. Eh, la pregunta rara que te haría es, ¿solo los esquizofrénicos están locos?
3: <risa> bueno, que el, el término loco es un término bastante peyorativo ¿Sí? para, para la enfermedad mental y básicamente hace alusión a una pérdida de contacto con la realidad. Okay. En el caso de la esquizofrenia, como lo dijimos, pues es muy claro por las alteraciones en el sensorio y en los pensamientos, pero no es el único tipo de psicosis digamos de psicosis. que existe, ¿no? Las psicosis se caracterizan por eso, por una ruptura en la realidad y hay psicosis orgánicas, por ejemplo, ¿no? Producto ya sea traumático, por un tumor, puede ser por una infección, puede ser por un estado de delirium. Uh -huh y otros trastornos eh, psicóticos de otra naturaleza, como el trastorno bipolar, por ejemplo, en fase de manía, ¿no? Uh -huh. o de depresión psicótica, okay. en la cual pues, hay síntomas también psicóticos, pero la naturaleza del problema pareciera ser otra, ¿no? Tiene que ver más con el mundo de las emociones, ¿no? con un trastorno de tipo depresivo o maníaco.
1: ¿Qué hay respecto al tratamiento, Héctor? Es decir, alguien llega contigo, presenta todos estos síntomas que menciona uh -huh. ¿Qué se hace?
3: Bueno, hay que recordar que desde hace muchos años ¿sí? existe evidencia clara de que las manifestaciones de este padecimiento tienen su anclaje definitivamente en cambios en el funcionamiento del cerebro. ¿no? Eso es algo que queda bastante claro. Sin embargo, estos cambios a nivel molecular tienen varias hipótesis, tal vez una de las más eh, frecuentes, ¿no? de las más comunes, es un aumento en la sensibilidad de los receptores a dopamina. La dopamina es un neurotransmisor y en ciertas regiones del cerebro, específicamente en el sistema límbico, cuando hay una eh, hiperactividad dopaminérgica, ¿no? pues esto puede provocar síntomas ¿no? parecidos a la esquizofrenia. Es decir, haciendo alusión un poco a lo que Mauricio preguntaba hace rato de las drogas. Efectivamente, hay veces que una persona, por ejemplo, que consume PCP, fenilciclidina, puede de pronto tener un cuadro que no lo distingues de una esquizofrenia.
2: ¿Cómo la consumes? O sea, es una droga. Es una droga. Es? Es, polvo
3: de ángel, se le Exactamente, ¿no? okay. polvo de ángel, que fue muy popular en los años setentas, 80 ¿sí? O simplemente las psicosis provocadas por consumo. ¿O abuso de anfetaminas? también pueden provocar esto, porque precisamente aumentan la tasa de monoaminas y la dopamina es una monoamina. Y como que
2: imitan lo que ocurre químicamente Exactamente, cuando hay ¿no? esquizofrenia.
3: Entonces, hay muchos modelos para explicar por qué se basa en esto. Ya no digamos los modelos moleculares, que sería muy sí. sería muy complicado explicarlos. Okay. Pero en la actualidad hay otra teoría muy importante, que es básicamente la teoría del glutamato. no Y en este caso sería una hipofunción de la transmisión ¿no? Uh -huh. El glutamato es un aminoácido ¿no? que es también utilizado como neurotransmisor en el cerebro. Y, y estas dos teorías, que son probablemente las más fuertes, no son excluyentes, de hecho podrían estar aumentar, relacionadas. Sí, claro. Un aumento en el funcionamiento de la dopamina y una disminución en el funcionamiento de la del glutamato pudieran estar detrás de todo esto. Entonces, todo esto para Ajá, llegar sí, a lo sí, siguiente. Sí. Desde los años finales de los 50, ¿sí? Se descubrió una sustancia, la clorpromacina esta sustancia es un bloqueador de receptores dopaminérgicos y que pues, mejoraba a los pacientes con esquizofrenia y les ayudaba a controlar sobre todo las alteraciones, alucinaciones y ideas delirantes. Okay. Tal vez no tanto el deterioro cognitivo ni tanto el aplanamiento afectivo, que esos son los síntomas que yo les decía afectivos uh -huh. y, y cognitivos uh -huh. que también tienen, pero... Ya después, a partir de eso, se fueron diseñando gran cantidad de moléculas y en la actualidad contamos con una cantidad muy importante. Y ya hablamos como de dos generaciones de moléculas, ¿no? Los antipsicóticos de primera generación, que llegan más o menos hasta el aldol, ¿no? Los antiguitos. Exactamente, uh -huh. hasta, la, hasta el aloperidol. Y digamos que ya de los años, de finales de los ochentas a la fecha, ¿no? Se empiezan, bueno, algunas moléculas todavía antes, como la clozapina, pero fundamentalmente de los 80 para acá se desarrollan lo que se llaman ya antipsicóticos de nueva generación o atípicos que producen muchos menos efectos colaterales y que aparentemente tienen cierta mejoría también en síntomas negativos. ¿A qué me refiero con síntomas negativos? A esto que les decía de empobrecimiento de lenguaje, de aislamiento, todo lo que viene a menos. Uh -huh. A eso le llamamos síntomas negativos y síntomas positivos es a las alucinaciones, a las sí, ideas delirantes, lo, a lo la floridación, ¿no? exactamente. Ahí se mete otra teoría más porque estos medicamentos también actúan sobre otros sistemas como el sistema de serotonina, ¿no? Que también parece estar involucrado. Entonces, eh, tal vez por ahí va un poco la cosa. Entonces, bueno, en síntesis, se ha avanzado muchísimo. Estos medicamentos han permitido Primero, que se vacíen los hospitales eh, asilares, ¿no? Los este, hospitales psiquiátricos. Incluso
1: sí. en algunos países se ha propuesto que ya no haya hospitales psiquiátricos.
3: Sí, recordemos todo el movimiento antipsiquiátrico sí. de los uh -huh. años sesentas, ¿no? En Italia, en Francia, etcétera. Sin embargo, digamos, todo exceso parece que sí, ha, claro, sido, o sea, sí, sí, sí. ha sido malo, ¿no? <risa> pues eso hacía que hubiera en las calles una cantidad enorme de pacientes pues que no tenían sí. eh, seguridad pública ni social. Pero, sin lugar a dudas, antes, si tú veías, digamos, antes de los años 60, antes de los 70, el promedio de estancia de los pacientes psiquiátricos en los hospitales psiquiátricos era de 20, 30, 40 años. El promedio.
2: Años. 40 años. años
3: sí, ¿sí? Ahí se quedaban. Ahí se quedaban. Y ahora el promedio de estancia en los hospitales de pacientes agudos psiquiátricos Probablemente sea entre 21 días, 30 días, ¿sí? Sería más en o los menos, casos graves.
2: Héctor, sí. quiero redondear: sí hay tratamientos, incluye esta batería farmacológica que existe, sí, que sí. se ha ido desarrollando. Seguramente las herramientas terapéuticas también de psicoterapia ayudan mucho. No quiero dejar de tocar el, el tema de, del familiar del esquizofrénico uh -huh. eh, o del paciente que tiene esquizofrenia porque debe de ser un componente indispensable o, o el, el soporte de esa persona tiene conciencia de enfermedad llega un momento en el que ya se pueda hacer cargo de su enfermedad o siempre va a necesitar a alguien teníamos la, la idea de cómo vuelve a darle sentido a la vida pues de algo así o con algo así cuál es sí, tu experiencia
3: mira es que también nuevamente como todo en medicina no para no meterme ahorita en las variedades de esquizofrenia simplemente decir a ver, como cualquier padecimiento, hay versiones leves, moderadas, severas y graves. Uh -huh. Por ejemplo, entre más joven se presente el episodio, pues generalmente el pronóstico es más malo. ¿no? no es lo mismo tener un debut de esquizofrenia a los 24 años que tenerlo a los 8 o 10 años. Okay. Segundo, dependiendo de esa gravedad y de la respuesta farmacológica, muchas veces se logra un control tan adecuado que el paciente puede tener digamos, marco de realidad y darse cuenta de lo mal que estaba, pues, ¿no? Y de las alucinaciones y, uh -huh. y de estas ideas bizarras, ¿no? A veces hay incluso síntomas residuales, ¿no? Hay gente que, y ahí es donde la psicoterapia y la psicoeducación ayudan muchísimo, porque hay pacientes que pueden tener algunas ideas, por ejemplo, delirantes, enquistaditas ahí, sí. que si no les rasca uno, ahí se quedan, ¿sí? Y el...
2: rascarles no es abrirles el cerebro y rascarles, Exactamente. sino más bien en una terapia darle a eso, ¿no?
3: Es, en una terapia les enseñan, ¿no? Sí. Claro, cuando ya están estables, uh -huh. a manejar eso y, y a verlo el cómo si él expresa estas ideas, ¿no? con otros, pues va a ser marginado, va a ser excluido, van a decir que lo van a tratar como sí. excéntrico, lo van. Uh -huh. Y entonces hay todo un proceso de socialización con esto, sí. un poco caricaturizado, pero eh, ahora que hablábamos hace rato sobre la película esta de mentes brillantes, ¿no? Digamos, esta conciencia de que a pesar de que este hombre pudo regresar a dar sus clases o a hacer sus hipótesis de trabajo matemático, de todas maneras las alucinaciones sí. iban acompañándolo, sí, ¿no? Tenía. pero que en un estado, digamos, como de, vamos a decirlo, de marginación, ¿no?, en el cual... Eh, ni lo estorban a él demasiado ¿no? en su vida, ni viceversa. Convive con las alucinaciones. Convive con eso. Uh -huh. es, esa es la palabra. ¿no? Uh -huh.
2: Cuando llega a un restaurante, una persona, eh, no somos dos, pero deme una persona. ¿Quién, si ¿Quién sabe si llegue hoy? Oye Héctor, tenemos que terminar. Eh, sí, claro. Recuérdanos tus datos de contacto en caso de que alguien necesite acercarse a los servicios donde Ay, tú muchas estás. Muchas gracias.
3: Yo laboro en la clínica de interdisciplinas cognitivo-conductuales que se encuentra en la clínica Más Altas, ahí en en Paseo de la Reforma 2608, en el despacho 1202, y el teléfono es el 5203-0334.
1: 5203-0334. Héctor, y para quien quiera atenderse en el sector público, eh, ¿a qué instancias puede acudir Bueno,
3: hay de todo. Por supuesto, en, en la seguridad este, social, eh, todos los servicios del liste del Seguro Social, cuentan con servicios de psiquiatría, de alta especialidad, que son muy buenos. ¿sí? La Secretaría de Salud pues cuenta con hospitales para pacientes agudos y para pacientes crónicos. El hospital Fray Bernardino Álvarez, por ejemplo, ¿no? que está ahí en la zona de hospitales de Tlalpan, pues uh -huh. es un hospital de concentración para pacientes agudos, que también tiene consulta externa. Sí. Y por supuesto el Instituto Mexicano de Psiquiatría, que también es un lugar muy importante donde se recibe una atención de excelencia, ¿no? Uh -huh. Este para todo este tipo de problemas. Hay un
2: uh -huh. periférico sur, en viaducto, ¿no? eh, exacto, enfrente
3: en al Ahí. Instituto Nacional de Cardiología, Ajá. sobre la lateral del Ahí. periférico.
2: Perfecto.
1: Pues te agradecemos mucho, Héctor, haber estado una vez más con nosotros en al Contrario. Gracias a los dos. Seguramente hablaremos de otros temas con el doctor
3: Pinedo. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ustedes.
1: Pues Mauricio, eh, siempre es un, una delicia oír al doctor Pinedo hablando sobre temas psiquiátricos y sobre
2: todo es pues, un tema que conoce bien la esquizofrenia. Sí, nos enteramos de algunas cosas importantes. Siempre las eh, enfermedades mentales son pues, particularmente difíciles de entender, difíciles de aceptar y pues aquí quedó puesto sobre la, sobre la mesa. Las, las ideas principales.
1: Muy bien, para la próxima semana tenemos eh, medicina del quemado, ¿cierto?
2: Sí, la próxima semana vamos a platicar sobre atención del paciente quemado, cuáles son las quemaduras más frecuentes, qué hacer ante las principales quemaduras eh, en la casa, en el trabajo. Eh, así que, pues, acá los esperamos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te
1: esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.